0: No niin, hyvät kuuntelijat, Korani-ohjelmamme, eli johdantokeskustelut ja luenta, on edennyt jaksoon 35. Tämän päivän jaksossa käsittelemme uskovien suuran ja valon suuran alkuosan. Hyvät herrat, Janas Hasarja ja Jaakko Hämenanttila vaikuttaa siltä, että jo Meille tutut profeetat, kuten Mooses ja Nooa, seikkailevat edelleen tekstissä. Korani todellakin, niin kuten on moneen kertaan
1: puhettakin, niin toistaa hirveän paljon, paljon samoja. Niin jossain jaksossa sanoinkin, että se on tällainen didaktinen ote, eli Korani ei lähde siitä, että, että se olisi niin hakuteos. Se on välillä tullaan kun haluaa tietää, mitä Korani sanoo. Sitä tietystä asiasta, niin sitä täytyy lukea hyvin monta kohtaa. Eli se ei ole tällainen hakuteos, jota voisi käyttää näin, vaan se on pikemminkin tällainen didaktinen teos, jossa samoin asioihin palataan uudelleen ja uudelleen. Kertaus on opintojen äiti ja niitä välillä sitten niin kuin laajennetaan, välillä keskittää yhteen yksityiskohtaan ja tällä tavalla niin kuin, niin kuin modifioidaan sitä lähestymistapaa. Korani on niin kuin todellakin niin kuin se on ilmoitettu niin kuin vuosikausien aikana pitkänä ajanjaksona, ja sitä ehkä pitäisi niin kuin mielessä verratakin enemmän, enemmän niin kirkoissa pidettäviin saarnoin. Että mekään ajattele, että kyllähän tuo pappi tammikuun ensimmäisellä viikolla tämän syntiasian on että mitä se nyt uudestaan palaa siihen samaan asiaan. Eli, eli se on niin erilainen se konteksti, missä se, missä se alu, alkujaan on ollut, ja missä sitä tietysti käytetään. Anas,
0: miten sinulle uskovien suora? Okay.
2: Uskovien suora sisältää ensin kuvauksia uskovista. Millaiset kuulu olla uskovat? Ja siinä on, on nämä muutama ensimmäinen, ensimmäinen jae tässä suorassa, niin kuvaile niitä, jotka todella ovat uskovia ja todella tulevat onnistumaan tuomion päivänä. Miten, miten hurskaasti rukoilevat, miten, miten hyviä ja hyvää ne ovat, miten jättävät turhia puheita, niin, koska ne eivät hyödyntää. Ynä niin, niin näitä tullaan ja sitten sit myöhemmin tulee vahvistamaan nämä erilaiset uskon kappaleet. Usko profeettoihin, mainitsemalla etäaikaisemmia profeettoja ja sitten usko Jumalaan. Ja siinä Jumalan, Jumalan uskominen tulee meille kahtena osana. Usko Jumalan herruuteen ja jumaluuteen herruuteen, että aikaisemmat kansat uskoivat Jumalaan. Ja myös arabit siihen aika ennen, ennen, ennen profeetta uskoivat, että hän on luoja, uskoivat, että hän loi maailman kaikkeus, uskoivat, että ö, hänellä on kaikki voima ja niin edelleen, mutta eivät palvoneet häntä. Eli, eli he uskoivat yhteen osaan siitä hänen herrana, mutta eivät Jumalan, joka ansaitsee yksin palvontaa. Ja näihin kahteen osioon sitten puututaan tässä suurassa sen lopua kohti. Ja tämä on se yhden kokonaisuus, mikä, mikä tässä suurassa tullaan kuuntelemaan.
1: Jos niin ihan katsotaan yksityiskohtia alusta alkaen, niin semmosta alussa on nuo jaket 5 6, jossa käsketään niin uskovien uskevee siveyttää, niin sitten niin kun selkeä selke selkeen niinku tarkennetaan että paitsi puolisoil ja teatterista tuonne yhteiskunnassa oli. Eli se tuo on sellaisen asia, joka ehkä erottaa jonkin verran semmosta niin peruskristillistä suhtautumista perus suhtautumiseen. Islamissa katsotaan enemmän, että nautinnot ovat niin Jumalan tuoma hyvä asia. Ja niillä on tietysti ne rajat, eli, eli ei semmoista nautinnot, jotka ovat kiellettyjä, kiellettyjä islamin laissa. Mutta jos joku on islamin laissa sallittua, niin sitten, sitten se on sallittua ja sitten on niin täysin mahdollisuus nauttia siitä. Että sieltä jonkin verran ehkä puuttuu semmoista ruumiskielteisyyttä, mitä kristianuskossa on helpompi ehkä nähdä. Ja, ja toki länsimainen yhteiskunta on viime kyllä muuttunut, mutta kyllähän hyvin pitkän aikaa, aikaa kristinusko on ollut sellainen hyvin epäluuloisesti ruumiillisiin nautintoihin suhtautuva ja ehkä mä olen yhä suomalaisessa kulttuurissa ja kulttuurissa vähän samaa epävarmuutta, että siinä on vähän, vähän jotain pahaa niin kuin nauttia asioista. Mutta Islam lähtee siltä kannalta, että jos tekee sen lain puitteissa, niin se on ihan hyvä ja niin mä itse ymmärtäisin asian, että siinä jopa on vähän sen ajattelutapa, että että se on Jumalan, Jumalan armon väheksymistä, jos Jumala on tehnyt kaikkea hyvää syötävää ja, ja on tehnyt kaikkia puolisoita ja muita, jotka ovat mukavia asioita. Niin, niin se, että näitä asioita sitten ei jotenkin ylein pidättäytyisi, niin se, ei, se, ei se hurskautta ole, vaan se on pikemminkin semmoista selän Jumala tarjoaa tässä, ottakaapa tästä ja sitten me käännämme selkämme. Eikö Anasta näin vähän ole?
2: Aivan. Siis samalla tavalla, kuten meitä olisi rankaistu, jos, jos rikotaan, niin meitä palkitaan siitä, että toimimme sitten... Siinä rajan puitteissa, mikä meillä on. Eli siinä on öö, öö, sekä että
0: <tos> tasapainoa. Mitä yksityiskohtiin tulee, niin melko pian noiden ihan ensimmäisten jakajien jälkeen on jälleen firdaus mainittu, siis paratiisin toinen nimi, josta pari jaksoa sitten olikin jo puhetta. Silloin mainitsit Jaakko, tästä, että molemmat sanat ovat kaiketin peräisin persian kielestä, mutta Oletko selityksissäsi suomentanut tämän metsästyspuistoksi <t guardia>
1: <t guardia> Olen sattunut se silleen. En ole vähän aikana omien niin tullut katsoneeksi, kun tiedän ne asiat jo. <tuhua> <tuhua> Eli se tietysti Arabiassa se tarkoittaa vain niin niin paratiisin, tai se on yksi paratiisin nimistä. Paratiisilla useitakin nimistä. Se on tietysti myöhempi teoria luottaa tarkimpia jaotteluja, että paratiissa erilaisia osia, mutta se ei selvästi vielä Koranista. Niin kun yksityiskohtaisesti mitenkään näy, mutta tuo metsästyspuistotermini selittyy siihen, siihen hyvin sen sanan alkulähteeseen alku persialaiseen tilanteeseen. Eli muinaisessa persian kirjassa Pairi Daisa tarkoittaa siis, että Pairi on sama kuin Kreikan peri, mikäli kuulijat osaavat, osaavat hyvin kreikkaan, siis jonkun ympärillä oleva. Ja daiza on sitten, sitten palatsilinnoitus. Ja tämä Pairi Daeza oli, oli usein niin kuin linnoitusten ympärillä oleva tällainen persiläisten kuninkaiden metsästysalue, jossa he saattavat sitten huvimetsästää. Mutta ei tosiaan, ei, ei se sana arabiaan suinkaan tule, tule suoraan persiästä, että se laitetaan ensin Syyriaan, ja Syyriassa se kulkeutuu arabiaan, ja siinä se muuttuu vielä tietoja tavalla. Ja varmasti se sana on ollut täysin läpinäkymätön tuon ajan arabeille, että ei, 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 ei kustantaluun arabi tiennyt tällaista,
2: että se tulee jostain muilta, että se oli vain puutarhan ja paradisillisen puutarhan nimi. Kuitenkin mä en, mä en voi olla mainitsemat, että siitä huolimatta, että joillakin sanoilla saattaa olla muita käyttöä muissa kielissä, Et kuitenkin tämä on se arabiankielinen äh, käyttö ja arabiankielinen nimi äh, tai merkitys tässä, ja että Koranissahan äh, kun joku sana on otettu arabian kieleen, niin se on sitten arabia riippumatta siitä, että sillä on muuta merkitystä tai käyttö toisissa kielissä, niin tämä on se kuitenkin se se on arabialaista tässä tässä yhteydessä. Niin tuostakin asiasta. <tos> <tos> Pikinisteen <tos> <historiain>
1: aikana <tos> paljon taitettu peistä ja, <tos> ja varhaiset koranin kommentoituvat. Epävarmoja siitä, onko koranissa sanoja vai ei. Tutkijan silmissä siellä, siellä on niitä sanoja, islamin sisällä on keskusteltu ja, ja on, on niin kiistetty se, että kun kerran korani on arabian kielinen, niin eihän sillä voi olla sitten esimerkiksi persiästä lainautunutta sanastoa. mutta mm. jo keskellä sitten olivat ne, jotka sanoivat että niin, vähän niin kuin ilmeisesti anastossa äsken tarkoitti, että kun kerran se sana on persiästä otettu, se on tullut arabian kielinen, niin se on arabia. Joten mm. kyllä koranin, korani on arabialainen, vaikka siellä muutaman persianlainen sana tai kreikkalainenkin sana löytyisikin.
0: Mitä muita yksityiskohtia haluaisitte tästä jaksosta vielä poimia esiin? Vai no. haluatteko jo kommentoida siirtymistä valon suuran? Anteeksi, Jaakko.
1: No yksi, joka mulle tuli tuossa mieleen ohimmin, on tuo, tuo 25, kun, kun Noa syytetään hulluksi. Ja meillä on tässä ollut aikaisemmin puhetta siitä, että Muhammedia vastaan on esitetty tällaisia syytteitä. Niin tämä on tosi hyvin tyypillistä, että nämä aikaisemmat profeetat ja profeetta Muhammedin oma tilanne niin kun heijastenevät toinen toisiaan, että niissä näkyy Heijastuksia suuntaan tai toiseen. Eli, eli profeetta Muhammed asettuu siihen samaan paradigmaa kuin aiemmat profeetat. Ja se mitä hän kokee, niin sen hän mieltää myöskin, että aikaisemmat profeetat ovat kokeneet.
0: Todellakin siirrymme tämän jakson lopulla valon Miten sen haluaisit avata kuuntelijoille?
2: Valon suura, niin tietenkin nimetty. Sen keskeisimmän jakeen mukaan, missä kuvataan Jumalan valo, Jumala antaa esimerkin hänen valolleen. Ja ehkä, ehkä jakolla on jotain sanottavaa siitä, siitä jakesta, niin mä, mä jätän sen kommentaation siis hänelle <tos> siitä, siitä jakeesta. Mutta tämä kuuluu kuitenkin medinalaiseen vaiheeseen, jossa, jossa on sekä laki, lakikohtia ja äh, nimenomaan siinä, siinä tulee lakimääräyksiä rikosten osalta ja myös tulee – myös maininta tällaista tapahtumasta, joka kosketti itse profeetan perhettä, vääristä huhuista ja puheista ja sen seuraamuksista sitten koko islamilaiselle yhteiskunnalle siihen aikaan. Se oli aika, aika vaikuttava ja siinä mielessä tuli tarkkoja määräyksiä, että kun jos joku aikoo syyttää jotakuta haudäyden teosta, niin hänellä on oltava aika tarkka Ää, tarkat ja varma, varmat todistajat tästä, tästä väitteistä. Ää, että ainakin neljä todistajaa pitää olla, jotka itse näkevät tapahtuman tarkasti. Heidän joka ikinen joka heistä pitää kuvailla sitä. Eli vaikka mainitaan rangaistus siinä, siinä suoran alussa, niin rangaistuksen toteutus on kiinni tästä. Ja jos jollaki, jollakulla ei ole sitä todistajamäärää, niin ensinnäkin rangaistus ei tapahdu, ja sitten tämä. Väittäjä joutuu itse rangaistavaksi, tai jopa kolme väittäjää, niin kaikki kolme joutuvat <laughs> rangaistavaksi ee, tällaisesta asiasta, joka, joka vaikuttaisi koko yhteiskuntaan. Koska tämä, nämä, nämä tällaiset väärät puheet ja väärät syytökset syttömille naisille tai miehille niin ovat vaarallisia yhteiskunnalle. Ja siinä tulee selkeä maineen pohdistus tässä suurassa Aishalle, joka oli syytetty tässä, ää, väärin syytetty, niin ää, että hän on puhdas, hän ei ole tehnyt mitään, ää, mitään mit- siitä, mitä, mitä hän tavastaan oli väitetty. Niin tämä on tärkeä keskeinen tapahtuma tässä, tässä suurassa.
1: Se, liittyy laajemminkin tuollaisen islamilaisen rangaistuskäytäntöön, kun meillä usein... Kauhistellaan islamin lain lain, lain hyvin ankaria ja fyysisiä rangaistuksia, niin toki on hyvä muistaa se, että ne, ne ovat tavasti sellaisia, että ne eivät toteudu. Et esimerkiksi varka käsketään katkaisemaan käsi, mutta kuka tahansa, joka liikkuu jossain Egyptissä, niin tietää, että kyllä siinä on paljon enemmän niitä, jotka ovat niin kuin ikään kuin tätä lakia rikkoneet, kuin niitä, joiden käsi on oikeasti katkaistu. Että, että nämä, on niin kuin, nämä on sellaisia niin peloitteina toimivia. Ja sitten tietysti on sitten maita, joissa, joissa niin lähdetään, erittäin niin kuin, ankaralla tavalla tulkitsemaan, niin kuin olen usein kiinnittänyt huomiota siihen, että Saudi-Arabiassa on valoilla se käytäntö, että todistaja lausunneksi tässä nimenomaisessa tapauksessa riittää se, että, että on niin kuin, menty lukittuun tilaan, että itse varsinaisesti pystytään, niin kuin, siis mies ja nainen, jotka käyvät, jolla ei, löy, ei pitäisi siellä olla, niin, niin tätä on sitten tulkittu, että nämä on todisteita, mutta, mutta sitten se on sellaista islamilaisesta niin äärimmilleen vietyä kärjistettyä tulkintaa, joka on hyvin tiukkaa ja Valtaisa islamista lainoppineesta
0: ei tulkitsisi tällenkään ollenkaan näin, näin tiukasti. Kiitoksia.
3: Ja nyt siirrymme kuuntelemaan päivän luentaa. 23. Uskovien suura. Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen. Hyvä on uskovien osa. Niiden, jotka ovat rukouksessaan nöyriä ja kääntyvät pois tyhjistä puheista. Pitävät huolen almuistaan ja varjelevat siveyttään muilta kuin puolisoiltaan tai orjatytöiltä. Näiden takia heitä ei sovi moittia. Ne, jotka haluavat jotakin tämän lisäksi, ovat syntisiä. Ne, jotka pitävät sopimuksensa ja liittonsa ja huolehtivat rukouksistaan, ovat periöitä, jotka saavat periä Firdausin ja asua siinä ikuisesti. Me olemme alkuaan luoneet ihmisen savikimpaleesta. Sitten olemme panneet hänet siemen pisarana varmaan talteen. Siemenestä me olemme luoneet alkion, alkiosta sikiön, ja sikiölle me olemme luoneet luut ja pukeneet ne lihaan. Sitten me olemme luoneet ihmisen uudestaan. Siunattu olkoon Jumala, paras luoja. Tämän jälkeen te kuolette ja ylösnousemuksen päivänä teidät herätetään henkiin. Teidän yllenne me olemme luoneet seitsemän tähtirataa, emmekä ole olleet huolimattomia luodessamme. Me lähetämme taivaasta sateen määrän mukaan ja annamme sen jäädä maahan, mutta me pystymme myös ottamaan sen pois. Sen avulla me olemme kasvattaneet teille taatelilehtoja ja rypäletarhoja, joista te saatte paljon hedelmiä syödäksenne. Ja me olemme kasvattaneet puun, joka nousee siinäin vuorelta ja josta ihmiset saavat öljyä ja maustetta. Karjaeläimissä on teille esimerkki. Me annamme teille juotavaa niiden vatsasta. Te saatte niistä muutenkin paljon hyötyä. Saatte niistä myös ruokaa, ja ne, samoin kuin laivat, kantavat teitä. Noan me lähetimme kansansa luo, hän sanoi. Kansani, palvokaa Jumalaa. Ei teillä ole muuta Jumalaa kuin hän. Ettekö te pelkää häntä? Hänen kansansa uskottomat johtajat vastasivat. Tämähän on samanlainen ihminen kuin mekin. Hän vain tahtoo olla meitä parempi. Jos Jumala tahtoisi, hän lähettäisi meille enkeleitä. Tällaista emme ole kuulleet koskaan tapahtuneen esiisillemme. Hän on vain mies, jota vaivaa hulluus. Antakaa hänen olla vähän aikaa. Noa sanoi, herrani, auta minua, sillä he kieltävät minut. Me annoimme hänelle ilmoituksen. Rakennan laiva meidän nähtemme ja meidän ilmoituksemme mukaan, ja kun käskymme tulee, ja uuni kiehuu yli reunojensa, vies sinne joka lajista yksi pari kaikkea, samoin kuin perheesi, paitsi sitä, josta on tullut aiemmin sana. Äläkä koeta kiistellä minun kanssani väärintekijöistä, heidät hukutetaan. Kun olet noussut laivaan perheenesi, sano, kunnia Jumalalle, joka pelasti meidät väärintekijöiltä. Sano myös. Herrani, päästä minut maihin siunatussa paikassa. Sinä olet paras maihin laskija. Tässä on merkkejä. Me tosiaan koettelimme Noaa. Heidän jälkeensä me annoimme uuden sukupolven kasvaa ja lähetimme heidän luokseen lähettilään heidän omasta joukostaan. Palvokaa Jumalaa. Ei teillä ole muuta Jumalaa kuin hän. Ettekö te pelkää häntä? Ne hänen kansastaan, jotka eivät uskoneet eivätkä luulleet kohtaavansa Jumalaa tuonpuoleisessa, ja joille me olimme antaneet vaurautta tässä maailmassa, sanoivat. Tämähän on samanlainen ihminen kuin tekin. Hän syö samaa ruokaa kuin te, ja juo samaa juomaa. Jos te tottelisitte kaltaistanne ihmistä, joutuisitte silloin perikatoon. Lupako hän teille, että kun olette kuolleet ja maatuneet mullaksi ja luiksi, teidät tuodaan esiin haudoistanne? Tyhjää. Tyhjää on se, millä teitä uhataan. Meillä on vain tämänpuoleinen elämämme. Me elämme ja kuolemme, eikä meitä herätetä henkiin. Hänhän on vain mies, joka sepittää valheita Jumalasta. Emme me häntä usko. Hän sanoi, herrani, auta minua, sillä he kieltävät minut. Jumala vastasi, pian he saavat katua. Huuto tosiaan otti heidät valtaansa ja me muutimme heidät kuonaksi. Kirottuja olkoot väärintekijät. Heidän jälkeensä me annoimme uusien sukupolvien kasvaa. Yksikään kansakunta ei voi kiirehtiä määräaikaansa eikä lykätä sitä. Sen jälkeen me lähetimme lähettiläitämme toinen toisensa jälkeen, mutta aina kun jokin lähettiläs saapui kansansa luo, se kielsi hänet. Näin me annoimme kansojen seurata toisiaan ja teimme heistä taruja. Kirottuja olkoot uskottomat. Sitten me lähetimme Mooseksen ja hänen veljensä Aaronin tuomaan merkkimme ja selkeän todistuksen Faaraolle ja hänen ylimyksilleen, mutta nämä olivat ylimielisiä ja kopeita. He sanoivat, pitäisikö meidän uskoa kahta kaltaistamme ihmistä, vaikka heidän kansansa on meidän palvelijoitamme? He kielsivät ja joutuivat tuhoon. Me annoimme Moosekselle kirjan, jotta ihmiset kulkisivat oikealla tiellä. Me asetimme Marian pojan ja hänen äitinsä merkiksi ja annoimme heille turvapaikan kukkulalta, jossa he saattoivat levätä ja saivat lähteestä vettä. Lähettiläät, syökää kaikkia hyvää ja tehkää hyviä tekoja. Minä tiedän, mitä te teette. Tämä on teidän kansanne, yksi kansa, ja minä olen teidän herranne, pelätkää siis minua. Mutta ihmiset hajaantuivat ja ottivat itselleen eri kirjoja, ja jokainen ryhmä tyytyy siihen, mitä sillä on. Jätä heidät toviksi syövereihinsä. Kuvittelevatko he, että kun annamme heille omaisuutta ja poikia, me vain kiiruhdamme tekemään heille hyvää? Ei, eivät he tiedä. Ne, jotka vapisevat herransa pelosta, ja ne, jotka uskovat herransa merkkeihin, ja ne, jotka eivät aseta herralleen vertaisia, ja ne, jotka antavat lahjansa peläten paluuta herransa luo. Nämä kiiruttavat kohti hyvää palkkiota ja saavuttavat sen ensiksi. Me emme sälytä yhdenkään sielun kannettavaksi enempää kuin se jaksaa. Meidän luonamme on kirja, joka kertoo totuuden, ei heille tehdä vääryyttä. Ei. Heidän sydämensä on syövereissä, eivätkä he huomaa sitä. Heidän tekonsa ovat toisenlaisia. Me rankaisemme niitä heistä, jotka elivät ylellisyydessä. Silloin he huutavat apua. Älkää turhaan huutako tänään apua. Ei kukaan auta teitä meitä vastaan. hän luettiin teille, mutta te vain käännyitte kannollanne ylimielisesti ja pysyitte erossa tarinankertojasta. Eivätkö he sitten pohdiskelleet saamaansa sanaa, vai onko heille tullut jotakin, mitä heidän esi ei ole tullut? Eivätkö he tunteneet lähettilästään, vaan pitivät häntä vieraana? Väittävätkö he, että hän on riivattu? Ei. Hän toi heille totuuden, mutta useimmat heistä eivät pidä totuudesta. Jos totuus noudattaisi heidän halujaan, taivas ja maa ja kaikki, mitä niissä on, turmeltuisivat. Ei. Me toimme heille varoituksen, mutta he kääntyvät siitä pois. Pyydätkö sinä muka heiltä palkkaa? Herrasi palkka on paras, onhan hän paras ruokkia. Sinä kutsut heitä oikealle tielle, mutta ne, jotka eivät usko tuon puoleiseen, kääntyvät tieltä pois. Jos me armahtaisimme heitä ja vapauttaisimme heidät vaivastaan, he vain jatkaisivat vääryydessä harhailua. Me olemme rankaiseet heitä, mutta eivät he nöyry herransa edessä, eivätkä alistu, ennen kuin me avaamme heille portin, joka johtaa ankaraan rangaistukseen. Silloin he tulevat epätoivoisiksi. Jumala on antanut teille kuulon, näön ja ymmärryksen. Kuinka kiittämättömiä te olettekaan. Hän on antanut teidän levitä maan päällä ja hänen luokseen teidät kootaan. Hän herättää teidät henkiin ja antaa teidän kuolla, ja hänen vallassaan on yön ja päivän vaihtelu. Ettekö te ymmärrä? Ei. He puhuvat niin kuin muinaiset ihmiset ja sanovat. Kun olemme kuolleet ja maatuneet mullaksi ja luiksi, herätettäisiinkö meidät muka henkiin? Onhan meitä ja isiämme uhattu tällä ennenkin. Nämä ovat vain vanhoja tarinoita. Sano. Kenelle kuuluu maa ja kaikki, jotka siinä asuvat? Vastatkaa, jos tiedätte. Tähän he vastaavat, Jumalalle. Sano, ettekö sitten ota varoitusta vastaan? Sano, kuka on seitsemän taivaan ja mahtavan valtaistuimen Herra? Tähän he vastaavat, Jumala. Sano, ettekö sitten pelkää häntä? Sano. Kenen kädessä on kaiken valtius, kuka suojelee ja ketä vastaan ei voi suojella? Vastatkaa, jos tiedätte. Tähän he vastaavat, Jumala. Sano, kuinka teidät sitten on saatu noidutuiksi? Me olemme tuoneet heille totuuden, mutta he ovat valehtelijoita. Ei Jumala ole valinnut itselleen lasta, eikä hänen lisäkseen ole muita Jumalia. Silloinhan jokainen Jumala ottaisi omat luomuksensa ja toiset heistä pitäisivät valtaa toisten yli. Jumala on sen yläpuolella, mitä he puhuvat. Hän tuntee salaisuudet ja julkiset asiat. Hän on korkeampi kuin ne, joita he asettavat hänen rinnalleen. Sano, Herrani, jos annat minun nähdä sen, millä heitä uhataan, Herrani, älä silloin pane minua väärintekijöiden joukkoon. Me kykenemme näyttämään sinulle sen, millä olemme uhanneet. Torju pahat puheet kauneimmalla tavalla. Me kyllä tiedämme parhaiten, mitä he väittävät. Sano, herrani, minä pakenen sinun turviisi saatanoiden panettelulta. Minä pakenen sinun turviisi, etteivät uskottomat saisi minua valtaansa. Kun kuolema heidät korjaa, he sanovat, herrani, Palauta minut takaisin, niin teen hurskaita tekoja, jotka jätin tekemättä. Hän vain puhuu. Heidän takanaan on muuri aina siihen asti, kunnes heidät herätetään taas henkiin. Kun pasuunaan puhalletaan, ei heidän välillään ole enää sukulaisuussiteitä, eivätkä he kysele toisistaan. Joiden punnukset ovat raskaat, ne saavat hyvän osan, mutta joiden punnukset ovat kevyet, ne joutuvat perikatoon ja jäävät ikuisiksi ajoksi helvettiin. Tuli korventaa heidän kasvojaan ja he kiristelevät hampaitaan. hän luettiin teille, mutta te kielsitte ne. He vastaavat. Herramme, kurja kohtalomme sai meistä yliotteen ja me kuljimme harhaan. Herramme, anna meidän päästä täältä pois. Jos me teemme pahaa vielä uudestaan, silloin olemme todella väärintekijöitä. Jumala sanoo, painukaa takaisin sinne, älkääkä enää koettako puhutella minua. Jotkut palvelijoistani sanoivat, Herramme, me uskomme. Anna meille anteeksi ja armahda meitä, sillä sinä olet paras armahtaja. Te pilkkasitte heitä niin, että unohditte minut. Te vain nauroitte heille. Tänään minä olen antanut heille palkkana heidän kärsivällisyydestään suuren voiton. Jumala sanoo, kuinka monta vuotta luulette viipyneenne mullassa? He vastaavat, päivän tai osan päivää, mutta kysyn niiltä, jotka pitävät lukua. Hän sanoo, ette te viipyneetkään kuin hetken verran, kumpa te vain olisitte tienneet. Luuletteko te? että me loimme teidät vain pilanpäin, ja luulitteko te, ettei teitä tuotaisi takaisin meidän luoksemme? Korkea on Jumala, kuningas, totuus. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän, jalon valtaistuimen Herra. Joka rukoilee Jumalan ohella muita Jumalia, joiden palvomiseen hän ei ole saanut lupaa, se vaaditaan Herransa luona tilille. Uskottomat eivät menesty. Sano, Herrani, Anna minulle anteeksi ja armahda minua, sillä sinä olet paras armahtaja. 24. Valon suura. Jumalan, armeliaan, armahtajan nimeen. Me olemme lähettäneet ja säätäneet tämän suuran ja antaneet siinä selkeitä merkkejä, jotta te ottaisitte varoituksen vastaan. Rangaiskaa avionrikkojia. Sekä miestä että naista, sadalla ruoskaniskulla, älkääkä antako säälin vallata teidän sydäntänne Jumalan tuomioissa, jos uskotte Jumalaan ja viimeiseen päivään. Joukko uskovia olkoon todistamassa heidän rangaistustaan. Avion rikkonut mies saa ottaa vaimokseen vain Avionrikkoneen tai monijumalaisen naisen. Ja avion nainen saa ottaa miehekseen vain avion tai monijumalaisen miehen. Uskovilta tämä on kielletty. Mutta niitä, jotka syyttävät naimisissa olevia naisia aviorikoksesta tuomatta neljää todistajaa, ruoskittakoon 80 iskulla. Älkääkä hyväksykö heidän todistustaan enää koskaan. He ovat syntisiä, paitsi ne, jotka tämän jälkeen katuvat ja hyvittävät tekonsa. Jumala on anteeksi antava, armelias. Se, joka syyttää vaimoaan ilman muita todistajia kuin itsensä, Vannokoon neljä kertaa Jumalan kautta puhuvansa totta, ja viidennellä kerralla toivottakoon Jumalan kirouksen lankeavan päälleen, jos hän valehtelee. Nainen jääköön ilman rangaistusta, jos hän vannoo neljä kertaa Jumalan kautta miehensä valehtelevan, ja toivottaa viidennellä kerralla Jumalan vihan lankeavan päälleen, jos mies puhuu totta. Nämä säädökset olisivat ankarammat elleivät Jumalan armo ja laupeus olisi tulleet teidän osaksenne, ja ellei Jumala olisi laupias, viisas. Vain jotkut teistä esittivät valheita. Älkää uskokos sen olleen teille pahaksi. Ei, se oli hyväksi. Jokainen mies heidän joukostaan saa kannettavakseen omat syntinsä, mutta sitä heistä, joka oli pääsyylinen, odottaa suuri rangaistus. Kun te kuulitte sen valheen, Miksi eivät uskovaiset miehet ja naiset uskoneet toisistaan hyvää ja sanoneet, että tämä on ilmeinen valhe? Miksi he eivät sitten tuoneet neljää todistajaa? Koska he eivät tuoneet todistajia, he ovat Jumalan edessä valehtelijoita. Elleivät Jumalan armo ja laupeus olisi teidän osanne sekä tässä että tuonpuoleisessa elämässä, Olisitte saaneet ankaran rangaistuksen puheittenne takia, koska te puhuitte kielellänne ja sanoitte suullanne sellaista, mistä teillä ei ollut tietoa. Te kuvittelitte sitä vähäiseksi asiaksi, vaikka Jumalan edessä se oli suuri asia. Kun te kuulitte sen, miksi ette sanoneet, ei meidän sovi tällaista puhua. Ylistetty olet sinä, tämä on kauheaa panettelua. Jumala varoittaa teitä tekemästä tällaista enää koskaan uudelleen jos olette uskovia Jumala tekee teille merkkinsä selviksi hän on tietävä viisas niitä jotka tahtoisivat synnin yltävän kaikkiin uskoviin odottaa tuskallinen rangaistus sekä tässä että tuonpuoleisessa elämässä Jumala tietää mutta te ette tiedä Teidän kohtalonne olisi ollut vielä ankarampi, elleivät Jumalan armo ja laupeus olisi tulleet teidän osaksenne, ja ellei Jumala olisi laupias, armahtavainen.